1: Damit euch nicht die Zeit für euer eigentliches Business verloren geht, unterstützt euch Vodafone Business. Da gibt es nämlich beim Kauf der Lizenzen den passenden Service dazu und der übernimmt alle Admin-Aufgaben, die durch Microsoft 365 entstehen. Die Expertinnen und Experten bei Vodafone sind nur einen Klick oder Anruf entfernt und helfen euch beim Setup und der Konfiguration eurer Lizenzen und bei der Migration von Mails und Daten. Auch während des laufenden Betriebs steht euch der Support zur Verfügung. Ihr könnt ihn per Videocall mit Screensharing, Live-Chat, Telefon oder Mail erreichen. Mehr Informationen gibt es im nächsten Vodafone Business Store auf vodafone.de Microsoft 365 und in den Shownotes. Und did not meet the standard we wanted it to meet. I and the entire leadership team are deeply sorry for this and this video is me publicly owning up to that. Please don't fault any of our teams for what happened. They all are incredibly talented and hardworking.
0: Lange haben Gamerinnen und Gamer auf dieses Spiel gewartet, Cyberpunk 2077. Doch der Release nach sechs Jahren Entwicklungszeit ist von ziemlich vielen Pannen begleitet. Das Spiel ist so fehlerhaft, dass der Entwickler CD Projekt Red es in Teilen wieder vom Markt nimmt. Na Und jetzt arbeitet man laut eines Video Statements auf Twitter bei CD Projekt weiterhin hart, um regelmäßige Updates zu liefern. Hart und lange Arbeiten, das ist gängige Praxis in der Spielebranche, wenn es auf eine Deadline zugeht. Und mittlerweile hat das Ganze auch einen Namen. Exzessive Überstunden von Entwicklerinnen und Entwicklern bezeichnet man als Crunch. Klar, Überstunden gibt es überall, aber warum ist gerade die Gaming-Branche so anfällig dafür? Und was hat sich in den letzten Jahren in Sachen Arbeitsbedingungen für Spieleentwicklerinnen und Entwickler getan? Ich frage heute bei Zurück zum Thema, wie sind die Arbeitsbedingungen in der Spielebranche? Ich bin Laralena Götte, hi. Zurück zum Thema. Es gibt diese Spiele, die einfach großartig aussehen, die wahnsinnig viel Geld gekostet haben und über die in der Gaming-Szene jeder spricht. The Last of Us 2 zum Beispiel vom letzten Jahr oder Red Dead Redemption 2 aus dem Jahr 2018, das sind alles sogenannte AAA-Titel. Doch all diese Spiele haben einen Preis und zwar unzählige Überstunden, die die Entwicklerinnen und Entwickler leisten.
1: Eine kurze Unterbrechung für eine Botschaft von unserem Werbepartner.
0: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ein Buch, ein Film. Amazon Prime Video hat den Klassiker nun neu interpretiert und aus den bewegenden Schicksalen der sechs Jugendlichen eine Serie entwickelt. In der Serie wird eine Geschichte über Freundschaft, Familie, Glück und Absturz im Westberlin der 70er Jahre erzählt. Die neue Amazon-Originalshow Wir Kinder vom Bahnhof Zoo gibt's ab sofort bei Amazon Prime Video. Wie genau diese Überstunden aussehen, das variiert von Studio zu Studio und hängt natürlich vom nationalen Arbeitsrecht ab und ist zugegebenermaßen schwer zu verallgemeinern. Berichte über Crunch stammen oft aus anonymen Quellen und von den Publishern selbst gibt es auch relativ wenig Informationen, was die genauen Arbeitsbedingungen angeht. Ich habe sowohl bei Naughty Dog, von denen kommt Last of Us 2, als auch Rockstar Games, den Publishern von Red Dead Redemption geschrieben und gefragt, unter welchen genauen Bedingungen Entwicklerinnen und Entwickler kurz vor dem Release eines Spiels arbeiten und leider keine Antwort erhalten. Eine Antwort habe ich allerdings bekommen und zwar von CD Projekt Red, den Machern von Cyberpunk 2077. Die schreiben auf meine Frage, wie lange kurz vor dem Release eines Spiels gearbeitet wird, folgendes.
2: Das ist pauschal nicht zu beantworten, da es stark vom Team abhängt. Musik, Animationen, Leveldesign sind normalerweise vor Produktionsende mit ihren Aufgaben fertig. Quest-Design, QA, Marketing, PR oder auch Engine-Team brauchen oft länger. Die gearbeiteten Stunden werden von uns digital erfasst.
0: Immer einen Schlafsack im Büro haben, damit man mal die Nächte durcharbeiten kann, das ist Crunch-Culture in der Spielebranche. Und man kann sich vorstellen, dass wochenlanger Crunch sich schlecht auf Körper und Psyche auswirkt. Auch wenn sich Firmen wie CD Projekt Red dem Problem bewusst sind und anscheinend Maßnahmen ergreifen, so gilt trotzdem bei den meisten AAA-Titeln wie selbstverständlich, ganz ohne Crunch geht's nicht. Aber warum eigentlich nicht? Man könnte ja einfach sagen, gut, erholen wir uns mal alle dieses Wochenende, da kommt das Spiel einfach eine Woche später raus. Mariam Diskalvitje ist Journalistin unter anderem für Games, arbeitet in der Spielebranche und engagiert sich gegen Rassismus, Sexismus und für faire Arbeitsbedingungen. Sie sagt folgendes.
3: This is the kind of the crux of it, right? As in, uh, what you will hear is that a crunch is inevitable, uh, close to the release of the game. And in part that is true, because what we've seen increasingly is that a crunch is not be has become not, it's not an accident anymore. It is actually very much written in, in the planning of the game. A lot of the time, uh, heads of video games industries are aware that they can squeeze their workforce dry
0: große Entscheidungen treffen selten die Entwicklerinnen und Entwickler, sondern die kommen von oben. Bei Red Dead Redemption hat man beispielsweise im Nachhinein zwei schwarze Balken in die Filmszenen eingefügt, sodass die Bilder aussehen wie im Kino. Das klingt erstmal simpel, aber tatsächlich bedeutete das wochenlange Mehrarbeit. Zwar wurde Red Dead Redemption 2 bei seiner Veröffentlichung von Nutzerinnen und Nutzern gefeiert, doch sieht man den Crunch wortwörtlich im Spiel. In einem Easter Egg, das ist eine kleine versteckte Botschaft des Entwicklerteams innerhalb des Spiels, kann man von exzessiven Überstunden lesen und zwar versteckt in einer Beschreibung einer Waffe, die man erwerben kann. Also Druck kommt von oben, weil es Investoren gibt, die Geld ausgeben für das Spiel, viel Geld und dementsprechend natürlich Ergebnisse erwarten. Aber der Druck kommt auch sozusagen von innen. Und das Problem ist viel, viel schwieriger zu erklären und auch zu lösen. That's myth of,
3: of, of the passion of work that somehow transcends conversations about labor and manual labor. Yeah, so it separated itself from the usual, you know, labor movements that we would be thinking of uh, historically that have succeeded. That problem is definitely one that is um, quite prevalent in creative industries in particular, you know, where we are encouraged to
0: Game-Developerin oder Game-Developer sein, zum Beispiel für Cyberpunk 2077, ein Spiel, auf das die Leute seit sechs Jahren sehnsüchtig warten, das ist ein Traumjob, der auch entsprechend gut bezahlt wird und für seinen Traumjob bringt man natürlich Opfer. Schläft auch mal im Büro und legt den Stift nicht aus der Hand, nur weil es 17 Uhr ist. Und selbst wenn man das macht, na dann gibt es andere Game-Developerinnen und Developer, die für den Job brennen und deinen Posten gerne übernehmen würden.
2: Für mich, das ist halt mein erster Job. Ich hatte ein ziemlich starkes Bedürfnis daran, mich zu beweisen. Ne? Ein paar Leute haben gesagt, hm, ist vielleicht zu viel. Aber da sagt auch niemand nein, wenn du lange im Büro bleibst. ne? Also sag vielleicht jemand mal, ähm, wenn du den Kaffee hörst, du uh, äh, siehst aber schon ziemlich müde aus, aber im Endeffekt stellt sich da keiner in den Weg. ne? Also habe ich das irgendwie gesehen als, als, als Challenge, um ich wie gesagt zu beweisen, dass ich das auf mich nehmen kann. Äh, würde ich nicht nochmal so tun. Definitiv nicht.
0: Das ist Kevin Aquatze, der ist Entwickler für verschiedene Auftraggeber und Vorsitzender bei der Independent Workers Union of Great Britain. Er hat in seinem Job, besonders als Jobanfänger, schon mehrere Crunch-Phasen erlebt. Jetzt hat er seine Einstellung gegenüber freiwilligem Crunch allerdings geändert.
2: Ich kriege 40 Stunden die Woche bezahlt, das heißt, ich arbeite 40 Stunden die Woche und wenn danach nach Arbeit übrig bleibt, dann ist das nicht mein Problem. Natürlich sage ich dann auch, oh, ich habe das nicht geschafft, wir müssen die umplanen, aber im Endeffekt, ich arbeite das, was ich arbeiten kann in den 40 Stunden und wenn was liegen bleibt, dann bleibt was liegen. Dann komme ich nächsten Montag zurück und nicht am Wochenende.
0: In einem Game-Developer-Forum auf Reddit habe ich Leute gebeten, von ihren Crunch-Erfahrungen zu berichten und ein User gab mir den Hinweis, dass nicht alles schwarz-weiß sei und damit hat er natürlich recht. Viele, die in der Branche arbeiten, sind zufrieden, kriegen ihre Überstunden bezahlt und haben keine befristeten Verträge. Und das haben Sie auch der Öffentlichkeit zu verdanken, die nicht mehr nur das Hochglanzprodukt am Ende sieht, sondern auch die harte Arbeit, die dahinter steckt.
3: Um, just, just in the are getting blamed and are having to make apologies for it. Uh, and I'm optimistic that although we are still, you know, sadly going through this issue, um, I, I don't think it will stay there for that much longer. It is now costing for companies from like PR perspective to, to still be,
0: was kann jetzt getan werden, damit Crunch vermieden wird? Andere Branchen haben Gewerkschaften. In der Spielebranche war das lange kein Thema. Seit 2018 gibt es aber die Organisation Game Workers Unite, bei der sich sowohl Mariam als auch Kevin engagieren oder engagiert haben. Wir
2: haben dann im Endeffekt... Mit der Independent Workers Union of Great Britain, was eine relativ junge, neue Gewerkschaft ist, mit relativ vielen Migranten und, und unterbezahlten Positionen wie Delivery Drivers, Uber-Fahrern, ähm, Cleanern, die halt sich gezeigt hat, dass sie relativ offen ist, in, in Industrien reinzugehen, wo traditionell Gewerkschaften nicht Fuß fassen konnten.
0: Und was können die Nutzerinnen und Nutzer tun? Im Prinzip das gleiche wie bei jeder Kaufentscheidung. Kritisch bleiben und fragen, wie ist dieses Produkt entstanden und möchte ich das durch meinen Kauf unterstützen? Und Nachsicht und Geduld, wenn ein Game dann doch mal ein bisschen später auf den Markt kommt als angekündigt. Damit kommen wir hier zum Ende bei Zurück zum Thema. Redaktion und Moderation dieser Folge, das war ich, Laralena Götte. Abonniert uns gerne bei Spotify oder wo ihr sonst eure Podcasts hört. Bis zum nächsten Mal. Ciao.